0: Boş, yaşam için teknoloji.
1: Merhaba, 2020'de sera gazı emisyonlarındaki küresel salgına bağlı düşüş muhtemelen tek bir yıl içinde kayıtlara geçen en büyük düşüştü. Ancak salgın sonrası ekonomik toparlanmayla birlikte gelecekteki emisyonların nasıl etkileneceği o kadar da net bilinmiyor. Yeni modelleme, alternatif senaryoları ve bu senaryoların azalma hedeflerini nasıl etkileyebileceğini inceliyor. Uluslararası Uygulamalı Sistem Analizi Enstitüsü'nün Enerji ve İklim Çevre Programı kapsamında bir grup araştırmacı, enerji talebindeki değişikliklerle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptı ve seyahat, çalışma, tüketim ve üretim alanlarındaki yeni düzenin İklim değişikliğinin etkilerini azaltma yolunda zorlukları nasıl azaltabileceğine veya arttırabileceğine dair tahminlerde bulundu. Nature Energy dergisinde yayınlanan araştırma, Paris Anlaşması'nın küresel ısınmayı 1.5 santigratla sınırlama hedefine ulaşma yolunda olan bir senaryo için enerji talebinin düşük olduğu bir toparlanma sürecinin tüm karbon emisyonları üzerindeki varsayımsal vergi yükünü %19 azaltabileceğini gösteriyor. Bu senaryo aynı zamanda 2030 yılına kadar enerji arzına 1,8 trilyon dolar daha az yatırım yapılmasını sağlayacak ve yenilenebilir enerji teknolojilerini hızla uygulama baskısını yumuşatacak. Araştırmacılar bunun özellikle ulaşım sektörü için geçerli olduğu görüşünde. Ulaşım sektörünün enerji talebine ilişkin farklı toparlanma senaryolarının öne sürdüğü tahminler karbondioksit emisyon eğilimlerinin nedenini etkilenebileceğini gözler önüne serdi. Eskiye dönüş senaryosunda özel araç kullanımıyla hava taşımacılığındaki yoğunluk seviyesi salgın öncesi duruma getirildi. Aynı şey endüstriyel faaliyetler, tedarik zincirleri, çalışma hayatı ve günlük yaşamımızdaki alışkanlıklar içinde yapıldı. Bireysel kaynaklara dayanma senaryosunda sağlık riskleriyle ilgili kaygılar uzun süre devam ederken bireyler kalabalık toplu taşıma seçeneklerini bırakıp kendi araçlarına yönelmeye başlıyor. İş yerleri ve yaşam alanları devam eden sosyal mesafe uygulamaları nedeniyle daha da genişliyor. Buna ek olarak özellikle yeniden canlanan otomobil üretimi ve inşaat sektörü nedeniyle çelik talebi giderek artıyor. Akıllı kullanım senaryosunda insanlar evden çalışmanın yarattığı koşullara daha iyi ayak uyduruyor ve uzaktan çalışmaya doğru orta seviyede bir geçiş var. Bunun sonucunda ev ortamı daha çok kullanılan bir alan haline geliyor ve motorlu taşıtlara dayanan ulaşımdaki büyüme salgın öncesi döneme kıyasla azalıyor. Bununla birlikte internetten alışverişte görülen artış karayolu taşımacılığının da genel olarak artmasına neden oluyor. Araştırmacıların yeşil yükseliş olarak adlandırdığı son senaryoda ise mekanların farklı kullanımlar için yeniden tahsis edilmesi ve özel araçlarda ulaşımın azalmasıyla birlikte enerji kullanımındaki en fazla düşüş elde ediliyor. Örneğin daha önce arabayla yapılan bazı gezilerin yerine yürüyüş veya bisiklete binmek alıyor ve boş ofisler yeni amaçlarda kullanılmaya başlıyor. Araştırmacılar yeşil yükseliş senaryosuna kıyasla eskiye dönüş senaryosunun 1,5 derece hedefine ulaşmak için yapılması gereken enerji yatırımlarını %9 veya diğer bir ifadeyle 1,8 trilyon ABD doları arttıracağı sonucuna vardı. Aradaki fark bir nebze de olsa eskiye dönüş senaryosunda elektrikli ulaşıma geçiş hızının arttırılmasına ve daha büyük ölçekli rüzgar ve güneş yatırımlarına duyulan ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Gelelim Türkiye'ye Karadeniz ekosistemini korumak için toplumsal farkındalığı arttırarak deniz çöplerini azaltma projesi. Kısa adıyla Lütuter Projesi. Türkiye'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi öncülüğünde devam ediyor. Proje kapsamında Trabzon'da düzenlenen ve iki gün süren çalıştayda üye ülkelerin ilgili kuruluşlarının temsilcileri geldi, sunumlar yaptı. Çalıştay sonrası da Yalıncak Plajı'nda. Çöp toplandı. 30 dakikada toplanan 30 kilo çöpün %81'inin plastik ve türevleri olduğu ortaya çıktı. Çöp toplama etkinliğine katılan Trabzon Liman İşletmeleri Müdürü Mustafa Ermiş. Tuna Nehri yoluyla Karadeniz'e çok büyük miktarda atık geliyor. Karadeniz havzasındaki ülkelerin hep birlikte buna tepki göstermesi lazım. Karadeniz'de eskiden 45 türlü balık varken şimdi ne yazık ki elle sayılabilecek kadar azalmış. Bu da kirliliğin yarattığı kayıplardan biri dedi ama tabii sadece Tuna'ya komşu ülkelere bunu yüklememek lazım. Türkiye'den de inanılmaz bir plastik kirliliği karışıyor. Bunu biz Akdeniz örneğinde biliyoruz. Turmepa Deniz Temiz Derneği üyesi Yusuf Siyahçakır da Karadeniz'de ülkemize sınırları içindeki kirlilik olanı Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Gürcistan'a nazaran çok daha fazla demiş nitekim. Bu da bizim yeterli deniz bilincine ve duyarlılığına sahip olmamamız ve korumak için yeterli çalışma yapmadığımızdan kaynaklanıyor diye konuşmuş iğneyi kendimize batırmış. Son yıllarda kuraklığın da etkisiyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'nün su seviyesi 50 yılda 17,7 metre düşmüş. Düşünün 17,7 metre. Ayrıca Aralık 1959'da 205,54 kilometre kareye Ölçülen gölün yüzeyi 1 Haziran 2021'de yani bu yıl 123,45 kilometre kareye inmiş. Yani yarı yarıya neredeyse yüz ölçümü azalmış buradır gölünün. Kuraklık nedeniyle geçmiş yıllarda sahil olarak kullanılan şeker plajında da toprak örtüsü var. Halk plajında 5 yıl önce göl suyunun yüzeyinde yer alan 3 metre yükseklikteki iskele şu anda suya 2 metre uzaklıkta. Evet durum korkunç. Iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Bu nedenle esen kalın.
0: Gezegenin geleceği, günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve Uygar Öz esmi. Sadece bugünkü değil gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Bosch, Gezegenin Geleceği programını sundu. Bosch, yaşam için teknoloji